0: Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo Párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlině se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítejte u zbrusu nového podcastu s prozatímním pracovním názvem Lilek nebo Párek. Mé jméno je Adam a pořadem vás budu od začátku do konce provázet. Mou prací je gastronomie, označil bych se asi jako profesionální kuchař s hobíkovským nadšením a backgroundem, živím se rostlinným cateringem. Smyslem tohoto podcastu je odpovídat na zvídavé a všetečné, často řečnické otázky masožroutů a jiných neveganů na téma veganství, kterými se hemží internetové diskuze, diskuze pod těmito články na témata rostlinných produktů, udržitelnosti a veganství nebo reduktariánství obecně. Ty kritické názory se velmi často opakují a my je budeme postupně sbírat, schromažďovat a v jednotlivých dílech našeho podcastu potom prodiskutovávat, rozebírat je do posledního šroubečku a pokoušet se debankovat nejrůznější témata týkající se rostlinné stravy a životního stylu s rostlinnou stravou souvisejcím. V žádném případě nechceme polarizovat tyto dva tábory, tedy tábor masožravců a veganů, ale přesně naopak. Věříme, že se nám podaří přiblížit motivace veganů širší veřejnosti, a cílem podcastu tedy bude jednak ospravedlnit a vysvětlit naše jednání na téma veganství, aby se už lidé nechápající koncept veganství nemuseli nekonečna ptát na to samá, pro nás neustále se opakující témata. A zároveň e, vytvořit takovou možnost, čem veganům utřídit si své myšlenky pro obhajobu těchto témat a vytvořit pro si střelivo do nemilosrdných, krutých internetových diskuzí. Až tady někdo do diskuze pod článkem o novém sojovém produktu napíše, že se kvůli sojekácí dešné pralesy odpovědí diskutéra na toto tvrzení už uh, bude moc být pouze prakticky bezpracné sdílení odkazů na první díl našeho podcastu Lilek nebo Párek. Tím se krásným oslým můstkem dostáváme k tématu prvního dílu. Pro nás věřím relativně jednoduchému, abychom si to na začátek úplně nekomplikovali. To téma, již rezonuje ve společnosti totiž dlouhá léta a to téma, respektive plodina nebo chcete-li surovina, je soja. Já jsem na internetu o soje pozbíral mnoho různých zvídavých dotazů, názorů, pasivně agresivních antisejových manifestů a společně s mým stálým hostem Liborem si je tu nyní postupně rozebereme. Tímto tady Libora srdečně vítám, poprosím ho, aby se představil ať se dozvíme, proč do toho má co kecat a rovnou se ho zeptám, jak se má, respektive co se událo v posledním týdnu jeho života nového a zajímavého. Protože, to je určitě důležité zmínit, my vždycky, než se pustíme do toho hlavního tématu, konkrétního dílu, si pro lepší pohodu a rozmluvení prozradíme, jak jsme se měli a jestli se v našich životech zaoplynulý týden, když jsme se neviděli, stalo něco zajímavého, zaznamenání hodného do našeho podcastu. A to včetně novinek na trhu s veganskými produkty nebo gastronomie a jednoduše rostlné stravy obecně. Takže pokud vás, a doufám, že ne, nezajímají tyto smotelkové řečičky ani trh s novými veganskými produkty, můžete vášnivě přeskakovat po 10, 20 nebo 30 sekundách o pár minut dál. Libore, vítej kdo jsi a jak se s posledním týdnem měl.
1: Adame, já tě moc zdravím, děkuju a děkuji za příležitost povídat si s tebou pravidelně na různá veganská témata, protože já těch debat osobně nevedu tolik, kolik bych si možná do určitý míry přál a občas naopak jich vedu až moc. Takže je pro mě potěšením každopádně sbírat nějaké myšlenky, které společně k těmhle tématům máme. Kdo jsem? Jsem člověk, který se zabývá fitness a výživou už nějaký ten pátek. Sám jsem na rostlinném jídelníčku už spoustu let. Já mám tendenci už spoustu let říkat, že to je pět, takže už je to zřejmě víc než pět let. Mm. No a to podobně. A není to, n- není to ne- ne- neslavím žádný jako veganiny ne- nebo něco podobného. A zároveň jsem se samozřejmě díky tomu jako i vyprofiloval jako člověk, na kterýho se často obracejí lidi s nějakými nutričníma dotazama, právě protože se věnuju výživě, jako profesně a profesionálně. Jsem poradce pro výživu a mimo ní jsem se nechával certifikovat a certifikoval jsem se a vzdělával jsem se i u dnešního provedže bývalé české veganské společnosti, která měla super kurz na, na tohleto téma. Takže tam, tam, tam odtud pocházejí moje znalosti plus samozřejmě mám klasický výživový kurz nebo několik kurzů z toho světa konvenční výživy, protože mě zajímá to téma komplexně. No a jinak, jak už jsem ti říkal, tak samozřejmě trénuju. což ty moc dobře víš, protože trénuješ u mě. Takže to jsem já a proto si troufám říct, že do toho mám co mluvit a moc
0: mě to těší. Nádhera. To zní jako slušný background. Ještě mi řekni, jak se směl Libore, co se stalo za poslední týden v tvém životě. Krásného, zajímavého, zrušujícího.
1: Vlastně všechno, co si pojmenoval těma, co to jsou přídavné jména, tak, tak, tak se dá říct, že můj poslední víkend obsáhnul, protože jsem se poprvé a zatím nevím, jestli naposledy zúčastnil běžeckého štafetového závodu, který se jmenuje Vltavaran. Nevím, jestli, jestli jsi ho znal už historicky. Znal?
0: Slyšel jsem o něm, jo jo. Um... Po
1: Já jsem nikdy nebyl úplně fanoušek, protože představa, představa nocování prostě po autě a štafetový závod, který vlastně do určitý míry jako svým způsobem extrémní. Kdy my jako tým, který byl 12-členej, to znamená tři auta po čtyřech lidech, jsme museli během něco okolo 24 hodin prostě urazit 360 km, který jsme museli uběhnout a zároveň i ujet autama, protože se běží podél Vltavy až do Prahy na Branník. Tak, tak jsem nikdy vlastně. O tu zkušenost a o to dobrodružství jako neusiloval a netoužil jsem potom, ale několika mým klientům vypadl člověk v týmu a oslovili mě asi dva nebo tři týdny předtím, než ten závod byl, tak jsem na to kejvnul. Mhm. A dneska jsem samozřejmě rád, protože je to nesmírně zajímavá zkušenost, ale... Taky se z toho pochopitelně už několik dní dostávám. Z toho spánkového deficitu a z toho vyčerpání, protože jsem běžel tři úseky cirka po deseti kilometrech. S tím, že jeden z nich byl v noci někdy okolo druhý ráno a pod mě prostě podal z hluboký dál. A to není málo vyčerpávající. Byť nějakou trénovaností disponuju, věřím, tak stejně samozřejmě mi to dalo značně zabrat. Ale bylo to super a byl jsem v týmu, který skončil nakonec 12. z téměř třech stovek. Takže vlastně mi bylo ctí to těm lidem, s kterými jsem běžel, moc nepodělat. Wow,
0: to je skvělé. Gratulky. <laughs> Opřímé gratulky. A já, dokud jsem teda nevěděl, že poběžíš, a tolik jsem se o to nezajímal, jsem netušil a zároveň mě tedy pochopitelně hrozně překvapilo, jak intenzivní závod to vlastně je. Já jsem si původně myslel, že. To je prostě pohodový závod, plnej hobíků, takový jako Praha prčice, ale během. A, ale opak je pravdou, vlastně. Je, je to tak? Normálně jako ty top týmy prostě se skládají z poloprofíků až profíků, což jsem vůbec netušil, že. Že se děje.
1: vítězný tým, tam já nevím, kolik, kolik z těch lidí bylo na olympiadách, ale byli tam olympionici hmm. v tom týmu, který vyhrál. A, takže, takže, a nebyli ano, to kustodí.
0: Přesně <laughs> tak, ano,
1: souhlasím. A, ale, ale jinak vlastně, do, já si myslím, že do doznačný, máš pravdu, soudě podle posledního úseku, který, který jsem běžel v neděli někdy okolo, okolo půl deváté ráno, kde se mi podařilo na deseti kilometrech předběhnout poměrně hodně lidí mm-hmm. a poměrně hodně z nich šlo. To znamená neběželo. Takže si troufám říct, že to byly přesně ti hobíci, kteří využili tu nejdelší možnou časovou dotaci a možná, že téměř celých těch 360 kilometrů šli, lomeno, běželi, pobíhali v nějakou jako indiánskou chůzí. Mm-hmm. Takže, takže je, tam, je tam spousta hobíků, ale zároveň se tam můžeš poměřovat s lidmi, kteří, jak už jsem říkal, byli i na Olimpiádě, Takže fantazie a rozmanitost obrovská hmm, mezi návodníky.
0: To je skvělý. A vlastně tam neexistují žádný kategorie. Že jo? To znamená, to znamená jakože, nebo je tam nějaký základní jsou, rozřazení. Je
1: tam základní rozřazení vlastně trojitý. Jedno je, ta, ta největší, ta nejmasivnější kategorie je 10 až 12 lidí v tom týmu. To znamená, můžeš běžet Teoreticky jenom tři úseky, nebo běžíš jenom z tři hmm. úseky. Pak máš kategorii, kde je myslím 6 až 8 lidí v tom týmu, to znamená to jsou za mě Aha. lidi, kteří zaslouží ještě o poznání větší respekt, protože nenaběhnou 30, ale naběhnou třeba 50 km za ten víkend. A potom je tam kategorie samostatné dívčí týmy, kde mimochodem já jsem měl tu čest trénovat hned
0: já jsem při... Běžet.
1: Běžit, ne? Tuhle, tuhle čest jsem neměl, protože by mě tam skoro nevzali, jak náročný měli limit na to, aby tě přijeli do toho týmu, tak si musel mít desítku pod 45 minut, Aha, což já teda mám, je, ale není to dlouho, co mám desítku pod 45 Já myslím, že
0: kvůli ginekomasty ze SOI <laughs> už uh, si to dotáh tak že si můžeš uh, kvalifikovat do dívčích týmů. Nenapadlo
1: Pomoc pomoct si sojou s tím, aby, ab, ab, abych se přiblížil do ženského týmu právě gynekomastí, kterou dovysvětlíme ještě v tom našeho povídání. Každopádně ten, t, v tom týmu já jsem měl možnost a tu čest trénovat hned tři holky, silový trénink, který ke mně chodili nebo choděj aktuálně cvičit, takže, takže věřím, že jim to pomohlo. Skvělý. Byli šikovný.
0: Hezky, hezky. Tak, takže dobrý zážitek každopádně.
1: Zážitek úplně parádní. Rozhodně to jako doporučuju každému, ať si to vyzkouší. Mm-hmm. Kdo má natrénováno. já si nemyslím, že je dobrý nápad se zvednout z kancelářský židle, nic nedělat a jít do tavaran. Yes. A dát si třikrát deset, prostě z toho jednou v noci, nebo možná dvakrát v noci dokonce, protože to jdou pak hodně dlouho ty týmy. Tak já nejsem fanoušek těchhle jako ego tripů, ale mnohem radši mám, když lidi jako poctivě na to natrenuju, protože mm-hmm. to dává mnohem větší mm-hmm. smysl. Jak jsi měl tý, jaký jsi měl víkend? Uh,
0: skvěle jsem se měl, skvěle jsem se měl, protože se nám rozjíždí uh, svatební sezóna. Uh, zažili jsme jednu z nejpříjemnějších svat vůbec, uh, protože jsme byli na krásném místě, uh, na samotě křemen uh, a zároveň tam byli hrozně skvělí lidi. A zároveň to po dlouhé době byla svatba smíšená, co se cateringu týče, což se nám moc často nestává. Byť jsme úplně původně, když jsme s cateringama začínali, tak jsme mysleli, že to bude vlastně typická poptávka. To znamená, že svaté pčani poptají jak masový, tak veganský catering, aby nikdo nezůstal zkrátka a přijde nějaká kombinace a pro nás vlastně konfrontace dvou uh, stylů cateringu. A tentokrát to takhle přesně bylo, že to bylo kombo masového a veganskýho. A pro nás to bylo o to jednodušší, protože nikdo neměl ten pocit, že by přicházel o něco svýho a zároveň mohl ve velmi pohodové atmosféře ochutnat ty rostlinné věci. A možná o to příjemnější zpětná vazba se nám na to dostávala. Bylo to rázně fajn a takovej jako highlight anglicismus. <laughs> highlight večera byl, když jsme začali grillovat a všichni hosti se srotili u táboráků, 40 hostů, pět kytár, začali zpívat písničky a my jsme tam do toho grilovali a bylo to hrozně hezký až, až, až dojemný, což je zvláštní si odžít vlastně v práci nějaký takovýhle relativně hluboký prožitek asi dá se říct. Takže moc fajn a těšíme se na, na zbytek svatební sezóny, která teď vlastně během léta bude probíhat skoro co víkend. Když
1: dneska vezmu svaté tady do ruky, je rok 22. co hrajou? Hrajou se pořád zpěvníkový odrhovačky, žluté zpěvníky a písnička, st- ustánku na levnou krásu a ostatní nedvědi, nebo?
0: Ano, ano, ano. Myslím si, že to je složením těch hostů, protože... To je to, co všichni znají, nepotřebují k tomu texty a udělá to tu nejlepší atmosféru a všichni si to nejvíc užijou, že s tím nemají problém mladý ani starý, a naopak dojde jako ke krásné symbioze generací a hudebního vkusu a tak těma nejlepšíma vodrhovačkami na, na svadbě. Takže, takže jo, pořád by si vystačil prostě se třema zpěvníkama.
1: To je, fascinující. to je fascinující. A hrozně se mi to líbí ve skutečnosti. Jak říká můj klient Tomáš, tři akordy a pravda, to je prostě evergreen <laughs> č- českýho, t- jako český tramp scény a, a českých kytar. Aha, to, aha. Je to krásný. Tak super. Bylo to, bylo to dlouhý? Dlouhá svatba?
0: Jako vždycky to, bolo, jako vždycky to bylo dlouhý, ale... Nám, nám to nevadí, ty se pak dostaneš do takového flow, že prostě si uvědomíš, že jsi unavený, až když uh, odjíždíš. Takže uh, my, my si ty svatby fakt užíváme, protože mají jedinečnou atmosféru a uh, ty si vlastně vždycky hrozně uvědomíš, u jak důležitýho okamžiku těch lidí seš a vážíš si toho a nemáš moc pro prostor uh, na, na, na únavu. Takže, uh, takže ano, ale. <laughs>
1: to, je, to je moc hezký. Závidím, protože svatby jsou nádherný že? a být tam, bejt tam je, je magický. Takže rozumím tě, rozumím tě je to moc hezký.
0: Myslím si, že ty jsi zvědomoval únavu a s, u Vltavaranu asi o chlub dřív, než, než já u svatby. Možná ještě před grillovačkou. <hým> výchlítek.
1: Člověk je dobrá, dobrá otázka, no. Ačkoliv tam nebyla, tak, tak, tak byla řečnická a nejsem si jistý. Vlastně taky, taky jako nejnáročnější byl pak už ten dojezd. Mm-hmm. Víš, mm-hmm. že v průběhu, jak je to hodně logisticky náročný, tak taky si to nepřipouštíš. A musel jsem se nutit svát. Musel tak. jsem se nutit sít lehnout. Mm-hmm. Jakože klidně bych vlastně byl jako aktivnější, než vůbec spát. Takhle dvě hodiny povinně jsme si dali. Mm-hmm. Takže... Uh, takže tak je potřeba trošičku se snažit na- utlumit ten hec v
0: tu mm, chvíli. Mm. Takže dokud si necítil komín Branického pivovaru, tak na pohodindu. Tak, <laughs> tak nějak. Tak jo, uh, pojďme se posunout k tomu, od čeho tady jsme, a to jsou uh, témata týkající se vganství, dnes tedy konkrétně soji a. Já bych rád začal udržitelností, respektive otázkou kolem ekologie, protože se sojou se často pojí obava o její udržitelnost, respektive strach o redukci deštních pralesů při vytváření místa pro její bestování. Abychom udrželi tu základní formu, kterou jsem zmiňoval v úvodu, že budeme citovat z článků, respektive diskuzí pod nimi, tak zmíním tady tři kratičký větičky, na kterým můžeme krásně navázat a vycházet z nich při tom, když budeme o té o soje a ekologie mluvit. Tak, první. Takže čeští Soju pojídající vegetariáni drancují pralesy v Amazonii. No, na zdar. Klasika. Kdybychom všichni jedli jen zeleninu, nebude na planetě ani stromeček. A pro mě taky velmi často se opakující názor, když na tohle téma přijde. A v diskuzi o článku, vlastně o kvotách nebo nějaký redukci Evropské unie na, na, na téma jako ne, ne, nebudeme dovážet soju z Jižní Ameriky, protože ekologie, tak otázka a z čeho budou žít všichni ti vegani. Takže vlastně zase navazující na deštní pralesy. Co bys, co bys k tomu řekl, Vybore?
1: Já bych tomu řekl, že jsem se s tímhle argumentem a s touhle otázkou nebo narážkou nebo jakkoliv to uchopíme, tak jsem se setkal několikrát i osobně. Že to vůbec není, není to jedna z těch věcí, o kterých bych řekl, že se objevuje jenom v diskuzích od, od nějakých jako válečníků za klávesnicí. Jo? Že, že to není jenom, jako, že to nejsou nějaké trolové, ale jsou to reální lidi mm-hmm. a jsou to reální lidi, kterých já si mimochodem jako velmi vážím a jsou to reální vzdělaní lidi, který na mě nebo na nějakou podobnou zmínku uhodili se stejným argumentem a řekli, no oni si tady prostě vegani myslejí, že chrání přírodu jako a blabla bla a udržitelnost a přitom se kvůli něm kácí pralesy, protože tofu. Mm-hmm. Tak setkal jsem se s tím jako několikrát od lidí, kterých si vážím, respektuji, mám a rád a vím, že to nemysleli nějak jako špatně a jenom zkrátka a dobře se nad tím nezamysleli v tu chvíli jako díl, než vteřinu a řekli si soja rovná se tofu a tofu jedí vegani, jo? když to jako zjednoduším mm-hmm. úplně, protože ty si vytáhnul moc hezký zmínky z jako konkrétních článků od konkrétních lidí, ale myslím, že to můžeme úplně zjednodušit do tématu, je to neudržitelný, protože všichni ženete tofu. Jo? No tak dobře, tak co se děje se sojou, když se vypěstuje? Tak kdo jí sní na planetě asi nejvíc? Jsou to lidi? No spíš ne. Čísla se v tomhle liší. Je to, je to zajímavý, můžeme, můžeme najít a nám se podařilo najít jako podklady, které mluví, řekněme o rozmezí 75 až 98% soj, která jde nikoli lidem, ale jde na výkrm hospodářských zvířat. Mm-hmm, tak. Takže drtivá většina sojí, která se vypěstuje vlastně kdekoliv, teď je úplně jedno, jestli to je v tom deštném pralese v Amazonii nebo někde jinde, tak drtivá většina produkce sojí na planetě Zemi jde hospodářským zvířatům proto, abychom je mohli jíst. Nejde jim to, proto, protože jako to potřebují, tak kráva v ideálním případě se pase na trávě. Že? To, je jako to je to nejdražší hovězí, který si můžu koupit, tak je kráva volně se pasoucí na nějaký travnatý ploše. ta nedostává soju. Ale to voda nedostane tak rychle. Jo? Pak třeba, že jo? jako máš tam trošičku jiný jako ekonomický pohledy na to, jak chceš být efektivní s tou živočišnou výrobou. No, takže použiješ to, co tu krávu dokáže nějakou formu jako vykrmit dobře a vyživit, tak použiješ soju kukuřici typicky. Jo, to řadíme, že toto jsou asi dvě hlavní živiny, které se používají pro výkrm hospodářských zvířat velmi často. No, takže tam to jde. Takže pokud chci používat argument nekácejme dešné paralesy kvůli soje, tak by to asi chtělo omezit konzumaci živočišních produktů. Protože, jak už jsme si řekli, až 98% vypěstovaný soji jde na konzumaci živočišními druhy, respektive zvířaty, a často se objevuje číslo 5-6% jako přímá konzumace člověkem na. Na, na konzumaci právě v podobě tofu a masových alternativ mm-hmm. a spol. Mm-hmm. Takže bohužel tenhle ten argument je trošku lichý a úplně nám nefunguje v okamžiku, kdy se chci tvářit, že to je pro mě jako důležitý téma a nebo hanit subkulturu, která se může ohánět tím, že její životní styl je udržitelnější, myslím tím vegany, že? Tak bohužel nám tam tenhle ten argument úplně nefunguje. Takže ta ta formulace pod článkem je, když se ten argument objevuje, tak jednak, jak už ty si říkal, může to být link na tenhle ten díl a poslechněte si celou tu argumentaci a nebo ve zkratce je to prostě jenom o tom, že většina té soji jde hospodářským zvířatům, abychom je potom mohli sníst.
0: Yes, yes, yes. Takže místo toho, aby se ta soja napřímo konzumovala, tak jde navikem zvířat, který spotřebou spoustu té soji, spoustu vody a... A vypustějí do ovzduší spoustu věcí, které se spojují se skleníkovým plynama a dalšími nežádoucími látkama. A pak z toho teprve vznikne za obrovských energetických strát to maso, které sníme. To znamená ta bílkovina. O tom se možná ještě taky budeme dneska bavit. Ne o tolik kvalitnější než, než ta sejová. Je vlastně vykoupená velkýma, velkýma ztrátama. Takže to asi vlastně úplně, úplně nedává smysl. A to, co jsme slyšeli, ty přímé citace z diskuzí respektive článků, nejsou, nejsou úplně správný a dobrý. Je to tak. Když jsme se bavili o tom B to nás vlastně trošku dostává nepřímo ke GMOčku. Mm-hmm. Ono to asi nevypadá jako úplně častý téma. Na druhou stranu, když jsem potom googlil o soje obecně, tak v každém článku, který Soju zmiňoval, tak vlastně se to GMO nějakým způsobem objevilo. Jestli, jestli se to děje, jestli je to zdravý nebo nezdravý, jak moc je to nebezpečný a, a tak podobně. Tak v kontextu toho, co jsme si teď řekli a obecně co si dnes budem říkat, jaký máš přístup ke GMOčku, respektive genetický modifikaci. Teď teda mluvíme konkrétně o souhě.
1: Já v obecní rovině řeknu, že já se s tím tématem tolik nesetkávám, ale v těch diskuzích je pravdou, že se to objevuje obrovsky často. Já jsem nedávno doposlechl podcast s Petrem Havlíčkem, řekněme, s předním odborníkem českým na výživu, mm-hmm. minimálně, protože se objevil v televizním pořadu, mm-hmm. jste to, co jíte.
0: Ten ten nejlepší titul.
1: A dělá to, a pravda je, že to dělá dlouho a on, on i často říká, já vůbec vzdělání nejsem výživář, že já jsem zemědělec. <laughs> takže on má, on má ČZU, takže pravdou je určitě, že o výkrmu zvířat toho ví mnoho mm-hmm. a když mluvil o soje, v tom konkrétním podcastu, byl to podcast Česobysu dieta, mm-hmm. Tak. Vlastně GMO zmínil jako úplně první téma. Když se chtěl bavit o kontroverzi SOI, tak to tam hned jako vytáhnul a vlastně říká, no ona by se tady u nás jako tak GMO prodávat jako neměla, no údajně, tak, tak já nevím, jestli má podezření, že, že se tady jako prodává GMO soja. Mm-hmm. ale pravda je taková, že by to tak, ano, být by, by to tak nemělo, To je asi to, co bychom si měli říct, to znamená ta obava pochází primárně ze Spojených států, kde se s GMO sojou pracuje o poznání víc než u nás. Pro tu lidskou konzumaci ale zase je potřeba říct. A pokud chci používat argument proti soje v podobě GMO obavy, to znamená bojím se toho, co se děje při genetické modifikaci nějaké suroviny, nějaké potraviny, tak bych se měl bát i přeci toho, čím jsou vykrmována zvířata, která já konzumuji. Takže to to je je vlastně můj hlavní problém s tímhle argumentem, že většinou ho vytáhne někdo, kdo jí maso a jeho maso může být opoznání pravděpodobně ovlivněno genetickou modifikací tím, co konzumuje to zvíře, který on jí. Takže krmná soja nespadá do stejné regulace jako ta soja určená pro přímou konzumaci člověkem.
0: Jako ta své ze zdrávky.
1: Takže přesně tak.
0: Přesně tak. Já. Já si totiž myslím, že tím, jak to bylo dřív ještě jako větší téma, když vlastně vůbec se s GMO začínalo, tak se vytvořily relativně přísné regulace. Teď je to snad už jenom v té rovině, že to musí být výrazně uvedeno na tom výrobku. Ale ty, ti výrobci se toho dřív tak báli, ta demonizace... Toho GMO byla tak vysoká, že oni s tím úplně přestali pracovat a naopak si prostě tisknou na ty produkty, ne z GMO, jsme bio. A obecně ta soja, která se v Evropě pěstuje a většina té sojik která se vám dostane na talíř ze zdrávek nebo z běžných obchodů. My máme mimochodem velkou produkci soji. U nás v Česku i na Slovensku máme spoustu skvělých českých a slovenských firm, které se výrobou tofu, sojovek a tempehu a všech produktů ze soji zaobírají. Tak oni většinou využívají soju z českých, slovenských, rakouských, ukrajinských zdrojů. A ty zdroje nejsou GMO a často jsou i v biokvalitě. Takže o to méně si myslím, že je potřeba se toho bát.
1: Nemůžu nesouhlasit.
0: Super, super, super. To, jestli GMO je jají ornaj, to. To je pak zase úplně asi na, na, na jiný díl a do toho bych nezabrušoval, aby jsme z toho nemuseli vybrušovat. To nechceme. E, to nechcem, to nechcem. E, tím pádem se můžem posunout relativně e, plynule k dalšímu tématu. A to se dá zaoblet do takového balíčku doktorky Slimákový pro mě, která tady svýho času rozila neúplně příznivý článek soje neozdrojovaný, vlastně jako velmi slepě střílející a soju osvěčující. a oni to pak začali přebírat všechny možný články a web, weby obecně, který začaly vznikat, různé blogy a weby o zdraví a tak a všechny začaly vycházet z toho jednoho článku asi z roku 2014, kterým to kterým to odstartovalo. A nejenom, že to vytvořilo obrovskou paniku přímo v diskuzi pod tím článkem typu už dva roky si dělám domácí sojové biomléko, co teď, mám ho přestat konzumovat a, a podobně, ale začaly to právě přebírat i ty, i ty ostatní, ostatní weby a platformy a hrozně nešťastně a zbytečně podle mě to na nějakou dobu by stavilo nedobrý světlo na tu, na tu soju a do teďka to vlastně zanechalo v lidech velkou nejistotu ohledně její konzumace a je to podle mě obrovská škoda, protože soja vlastně není nic jiného než Obyčejná luštěnina, o tom jsme se vlastně ještě vůbec nebavili, ale možná by bylo fajn si vůbec tu soju definovat a zařadit někam do nějaké do množiny. Jak bys popsal v pár větách vlastně, vlastně soju, Libore?
1: Ty si to řekl hrozně hezky a já se snažím, když mluvím o tématech, které jsou komplikované, tak se snažím je co nejvíc zjednodušovat sám pro sebe a i pro toho, kdo to téma poslouchá. Takže moje hlavní otázka, když někdo má takovou obavu z, ze soji, jako má evidentně paní doktorka Margit Slimáková, tak když někdo má takovou obavu, tak moje otázka ta úvodně, je, tak pojďme se nejdřív říct, co teda vlastně je. Takže je to luštěňa. Máš strax fazoli a z hrachu? Většina lidí ne, kromě toho, že se bojí, že po nich budou prdět. Takže dobře, rozumím tomu v pořádku, je potřeba trošku adaptovat ten střední mikrobiom, tak aby s tím tělo pracovalo líp a potom už vlastně nemáš moc zdrojů, který by dokázali spochybnit to, že lušiny nejsou potraveny dlouhověkosti a že na talíř člověka zcela nepochybně patřejí a to, že se tady množí obavy z antinutričních látek, které poškodují zdraví a to všechno, co ty si dokázal najít, že se objevuje v těch diskuzích, ať už to podpořila Margit Slimáková nebo někdo jiný, tak to, to jsou prostě tak strašně často jako nepodložený bludy, což mm-hmm. to už si sám zmínil. A když jdeš když, když do toho většího detailu a posouváš se k, jako, k trošku víc evidence-based přístupu, neboli k nějaký, jako, k nějaký argumentaci založený na vědeckých důkazech a vědeckých studiích, tak zjistíš, že ono toho proti té soje jako tolik nenacházíš a že to zdaleka není tak tak dramatický, a že si tu demonizaci v mých očích rozhodně nezaslouží. Takže je to kvalitní zdroj živin, je to kvalitní zdroj bílkovin, je to tak kvalitní zdroj bílkovin, že může konkurovat hovězímu. Takže když mimochodem se mluví o soje jako o tom, Velmi často v těch výživových skriptech se popisuje a dává se soja spolu s ostatními rostlinnými bílkovinami do, toho, do té kategorie bílkovina nekompletní, nekomplexní, neplnohodnotná, tak já říkám, ty bláho, podívali jste se někdo jako na, na nějaký index, kde se to porovnává číselně? Podívali jste se, a já jsem tuhle diskuzi už vedl s několika výživáři, kteří vlastně přesně opakovali ty věty z těch skrypt a říkali, my jsme tam jasně měli, že prostě soja neplnohodnota, stejně jako hrách. Já říkám, dobře, ale podívali jste se někdo na ty indexy, kdy dneska už jsme dál než před 40 lety, kdy někdo napsal něco do skript a všichni to od sebe opisujou, tak podívali jste se na to, jak vypadá ta dneska velmi pokročilá metoda zkoumání toho, jak kvalitní a hodnotná je ta bílkovina pro člověka ten index nebo ta, nebo ta, ta měrná, ten měrný systém se jmenuje PDCAAS a bere v potaz kvantitu a vstřebatelnost mm-hmm. pro tělo člověka a ta kvalita sojové bílkoviny je, když to řeknu úplně číselně, tak je 0,91, řekněme, že to je 91%, ze 100, jo? to znamená z nějaký ideální hodnoty. Řekněme, že ta ideální hodnota by mohla být třeba vaječný bílek, mm-hmm. který má 1,00, to znamená 100%. Mm-hmm. Nebo protein. protein. 100%. Tak soja a výrobky ze soji mají 91%. Hovězí maso má 92%. Mm-hmm, takže okay,
0: takže prostě... ten rozdíl je, kres... je tam to se Libor. Jakoby ale... je, tam,
1: je tam. A pokud chceme z 0,91 na 0,92 udělat plnohodnotná, neplnohodnotná, tak říkám, že jsme blázni. <laughs> to prostě takhle dělat nemůžeme. A nemůžeme podceňovat soju. Takže tím vším je ve skutečnosti jako velmi výjimečná. A myslím si, že to není úplně náhoda, že se v Číně jí víc než 2000 let tofu. Mm-hmm. No, myslím si, že to není úplně náhoda, že to je strategická potravina prakticky v celé Ázii dneska mm-hmm. a že se pochopitelně před nějakýma desítkama, stovkama možná let dostalo do Evropy a začala se konzumovat hojně i tady, právě řekněme, díky třeba rozmachu vegetariánství a veganství, ale vždycky existovali na planetě lidi, kteří jedli maso velmi málo anebo vůbec. Mm-hmm. Takže je to strategická surovina, kterou se vyplatí zařazovat do jídelníčku a nemít z ní strach je strašně důležitý. A pokud nebudu jíst sirový, sojový boby, tak nemusím řešit za mě ani antinutriční látky, prosím mm-hmm. vás, protože jestliže se v Číně a potom v Japonsku a v dalších azijských zemích tofu konzumuje, jak už jsem už říkal, víc než 2000 let, tak si myslím, že už ta zkušenost, ta evidence, ta nevědecká v chvíli, tu chvíli je dostatečná na to, aby jsme věděli, že antinutričních látek v okamžiku zpracování soy se nemusíme bát. Mm-hmm. Proto mimochodem já bych taky s čistým svěrem, nikomu nedoporučil, aby jet syrový fazole. Jo, to prostě nedělejte, nejeste syrový fazol, nechrúpejte je, je to zbytečný, uvařte je, ono to s nimi udělá super věci. Kromě toho, že se to bude, bude jako lépe konzumovat, tak, tak samozřejmě potlačíte a odstraníte i některé potenciálně nežádoucí účinky. Ono to tepelné zpracování má svoje benefity. Mm-hmm. A ostatně někdo, kdo dělá různý catering, tak to asi nejseš, jo, asi nejseš super, jako někdo, kdo bych super. to já měl vyprávět. Že?
0: Prostě dlouze namočit a povařit ideálně. Pokud jako se chcete zbavit té nadýmavosti, povařit ideálně několikrát propláhnutý v vodě a to je ten klíč. A samozřejmě tak nějaký postupný návyk. Ono, pokud jste prostě na byli na škále 0 až 10 na minus 2, tak je jasný, že když je tam zařadíte, tak to tělo, respektive nějaký nějaká vnitřní vaše mikroflora si na to bude nějakou dobu zvykat a a třeba to chvilku potrvá, ale rozhodně to nebude tak, že jakmile si dáte soju nebo jinou luštěninu, tak prostě budete mít problém u vás v kanclu. Toho bych se nebál. Skvělý, tak tím jsme vlastně vyřešili první z té množiny obav, a to jsou nějaké antinutrienty, konkrétně třeba fitáty, který moc ráda zmiňuje. Další věc se týká hodně hormonů. Lidé se často bojí, že když budou jíst hodně soj, tak do sebe dostanou spoustu ženských hormonů a začnou jim růst prsa, zvyšovat se hlas a Podobný, podobný až mýtický e, změny mužského těla e, na, na ženský. Jak je to s tím estrogenem, respektive s fitoestrogeny v e, soje, nespochybnitelně obsažených, ale asi s trošku jinou funkcí, respektive nefunkcí, e, než e, se často ty články obávají?
1: Fitoestrogeny nejse skítka? Nejseš, že ne. Říkáš, že ne. Nonverbalně. Že i Přesně tak. není to buď fit estrogen. <laughs> buď fit and strong man. Ne. Oh. Nejí to, nejí to nic, nic takovýho. takového. Ale obávat, obávat se, jako fitoestrogenu, já zase jo. Já, vezmu, já to vezmu jako, že to je prostě relevantní, mm-hmm. že že to minimálně samozřejmě zní tak že bychom z toho jako potenciálně mohli mít strach a to, že se objevují ve veřejném prostoru a v tom internetovém obzvlášť jako narážky na, na gynekomasty, což jsou ty zbytněný prsní žlázy yes. u mužů, které jsou mimochodem často spojovaný s braním anabolických steroidů, že ano. když je někdo jako kulturista a teď začne, začne jako sypat takzvaně, tak, tak se to stává velmi často.
0: A není to zbenče. A ne, <laughs> není, není.
1: Tak, tak se to stává hrozně často, že vlastně se mu jako, jako zvětší prsní žlázy, ty lidi s tím nejsou moc spokojení, chodí se s tím na operace, že jo, no to není jako úplně estetický samozřejmě, takže chápu. Že, že to někomu vadí, ale rozhodně znám víc sypačů, který mají gynekomasty, než veganů, který jo, mají gynekomasty, jo, jo. Jo. Jako popravdě nevím, v reálném životě vůbec o nikom, což nám ale pochopitelně dává jenom nějaký anekdotální důkaz, jak se říká ve vědeckých kruzích. To že, neznám, to, že já nikoho neznám, neznám, že to neexistuje, jo, jo jasný, jako jasný. Pochodem, samozřejmě. Ale ona ani věda nám to jako nepotvrzuje, že by, že by soja měla tu schopnost. Hmm. Takže... Já znova vlastně strašně často tady budu v gardu, který říká, bojíte se pro boha živýho fitoestrogenu v soje, v luštěnině, tak jak se můžete dotknout, jako živočišního produktu, jak se můžete dotknout mateřského mlíka krávy, který je prostě často samozřejmě jako odebíraný v nedělí a bude zřejmě hormonálně ovlivněný. Tohle to není hejt na mlíko. Jo? Mm-hmm. Já jako rozumím tomu, že jsme kulturně jako velmi dobře připravený na to jako pít kravský mlíko, že jsme si vybrali kravský mlíko, ale pokud chci šermovat argumentem v podobě estrogenu a hormonální nerovnováhy a obavy z jako rozhození hormonů, což i je zcela nepochybně jako tam nějaký vliv je, samozřejmě hormonální, tak přece za žádných okolností se nebudu pouštět do toho, že budu z živočichy, kteří ty hormony mají rozhodně bližší nám, mm-hmm. než jsou hormony v kytce, že jo, v luštěnině. Tak to je za mě jako jeden z těch strašně častých argumentačních faulů, který se prostě objevuje a to je ta jako obava a demonizace fitoestrogenu, když jim, když prostě jim věci jako jsou vejce, piju mlíko, a, a jim maso mláďat prostě, mhm. protože jim kuřata, že jo, nebo, nebo telecí. Takže tohle je za mě další z těch lichých a jenom to ukazuje to neuvědomění toho, s čím vlastně porovnávám. Mhm. Protože budiš, když budu, budu hledat to, že chci konzumovat jednu potravinu na světě, a řeknu si, že teda vsadím jako všechno na soju, tak já ve skutečnosti řeknu, že to možná není úplně špatný nápad, vsadit zrovna na soju z pohledu té kvality bílkovin a obecně nutričního poměru, který se jako v soji nachází, nebo nutričních poměrů. Tak, tak stejně, jako vždycky to budu s porovnávat, budu hledat nějaký kvalitní zdroj bílkovin a ty živočišní kvalitní zdroje bílkovin velmi často můžou být mnohem hromadně nabitý, než jsou ty rostlinné.
0: Yes, yes, yes. Je to tak. Vlastně je trošku zábavný, že ty badbelodři nebo obecně si pači, ať už z bojových sportů nebo fitka jsou často relativně vysazený proti rostlinné stravě a přitom jsou to často oni, kdo trpí tou gynekomastii, takže to je takový uh, paradox, bych řekl.
1: Jsou to pak jejich fotky, které se objevují <laughs> pod, pod, pod článkama, článkama o gynekomastii. A, gynekomastii. a přitom oni yes, to mají yes. z hromnání z vyvolaný mužským pohledním hormonem, že <laughs> Tím, A to, to živučiště. Yeah. Takže většinou je to machina se testosteronu, nikoli estrogenu, že?
0: Možná pak třeba obvinil někoho, že jim vyměnil syrovátkový protein za a a je to Co musí být tím? To, to mě na
1: napadlo. To, to by se mohlo objevit jako argumentace <laughs> u, u někoho, koho nachytají na nějakých <laughs> testech.
0: Tak žaluju nutrifit, že jim fake složení jejich oblíbeného proteinu. Já ještě bych rád odcitoval ty fitoestrogeny, abychom jako si uvědomili, s čím vlastně proti čemu my musíme často diskutovat. Mm-hmm. A, Co tam máme? Chci, aby to konkrétně zaznělo. A, když různé články mluví o fitoestrogenech. Fitoestrogeny jež funkcí napodobují skutečné pohlavní hormony estrogeny, které někdy i blokují. Zvýšená hladina estrogenů může podporovat vznik rakoviny prsu, předčasný nástup puberty, anebo neplodnost. Takže oni navíc jako v té větě zazní zároveň, že teda se chovají brutálně jako estrogyny, někde naopak blokujou a celý je to takový zmatený vlastně a je škoda, že tyhle články historicky vznikaly a vytvořily tak nepříjemný stigma pro soju, kterou my můžeme vlastně jenom doporučovat.
1: Přesně. Co to máme dál, kromě tématu fitoestrogeny, jako jednoho z hlavních démonů, který se mimochodem objevil logicky i v tom rozhovoru s Petrem Havničkem. Takže tam to stálo na GMO a fitoestrogenech.
0: Jo, bylo to hlavní téma. ano, byly, byly, to, byly to dva hlavní démoni tam v, tom,
1: v rozhovoru, kde, kde on o tom mluvil.
0: Je to, je to zajímavé, no? že se to drží takhle, takhle dlouho. Já, já jsem si myslel, že vlastně Vláhově jsem si myslel, že to je nějaký historicky vytvořený stigma, který se prostě nese tou společností jako ta stokrát opakovaná lež, která se pomalu jako stává pravdou a v těch lidech je tak hluboko zapuštěná, že nemají tu potřebu se vlastně říct a proč a jít na ten web a zkusit si tam zadat, ověřit si to nějakým způsobem, nad tím přemýšlet trošku kriticky. Ale to, že to vlastně do dneška říkají v úvozovkách odborníci na slovo vzatí v čerstvých rozhovorech a podcastech, tak to je pro mě relativně nepříjemné překvapení. Teda.
1: Já jsem z toho byl taky překvapený, protože já musím říct, ty jsi řek v úvozovkách odborníci a já bych ji vůbec neschazoval. Ty jsi toho tak nemyslel, ale já, já, si, já si vlastně jako Petra Havlíčka, jako vážím mm-hmm. a mm-hmm. přijde mi, že je, je to jak to dělá fakt dlouho, to dělá mm-hmm. desítky let jo, tu práci. Mm-hmm. A, takže mu prošly rukama prostě možná tisíce klientů, e, reálných lidí s reálnýma problémama a už má hodně takový ten přístup jako se mnohama na zemi. že e, Žádný jakoby trendíky ho moc nezajímají mm-hmm. a už to tak jako říká hodně věci, hodně naplaca to, a, ale zároveň vidět, že tomu fakt rozumí. Takže, takže mě vlastně pak překvapí, když e, Sám otevře masoja. Mm-hmm. hodí tam dva granáty v podobě prostě GMO a afytoestrogenů. Mm-hmm. Mm-hmm. A, a pak vlastně, a teď tak jako se okolo toho tak zvláštně jako motá a konci řekne, no já bych na té soje úplně teda to jako nestavil. Mm-hmm. Ale on nám neřekl proč, on, on jako, říkám, hodil tam granáty prostě, nechali vybouchnout, úplně to jako dál komentoval mm. a pak jenom řekne, že on by na tom teda nestavil. Ale mě by zajímalo, proč by na tom teda nestavil, když je to kvalitní, je to luštěnina, jestli je to jako z důvodu, protože on tam říká, myslím si, že máme jako svoje luštěniny, které prostě můžeme konzumovat. Mm-hmm. Dobře, ale tak máme svoje luštěniny, ale ty zase tou kvalitou nedosahují kvality soj, jo, takže... Proč budu, proč budu jako sázet všechno na ty ostatní karty, když tady toto fu těma tisícem let prověřený je. Zajímavý. Mně to fakt, jako, fakt mě to přijde zajímavý. A myslím si, že to je stejný jev, jaký jsem zmínil u těch skript, že od sebe vlastně opisují hmm. nížtí autoři. Ja, ja. Že to je, to, to je ono. Jo? A přestanou se pak... opakovaná ja. lež, nebo hmm. jak to je, se stává pravdou. Tak to je vlastně ono. A přestaneš se ptát... Přestaneš, rekla... A
0: přestaneš se i sebe, spoch... když mluvím teď za mistra Havlíčka, tak se přestaneš spochybňovat, a přestaneš si říkat takový to vím, že nic nevím a jo. mít tu touhu prostě si říkat, že vlastně nemusíš mít pravdu a pak je z tebe tak, takovýhle kolovrátek, který už nemá potřebu uh, si to nějakým způsobem ověřovat, protože už je to v tobě zapuštěný uh, příliš dlouho. Je
1: to tak, no. Navíc na to, ono na to potřebuješ motivaci, že aby si v tom tématu začal pátrat. Mm-hmm. A když seš, řekněme, výživář, který pracuje s úplně všemi zdroji surovin, mm-hmm. jako je Petr Havlíček, nepochybně, tak jako nemáš moc důvod hledat v rostlinní říši největší kvalitu. Ja, ja. Proč bys si hledal? Řekneš, z proteinu si koupíš syrovátku, protože je top kvalita, mm-hmm. e, zařazuji vejce, protože už dneska víme, že žloutek není špatnej, Samozřejmě si dej maso a dej si hlavně jako libový maso, protože s tím tukem to taky nechceš přehánět a tak dále. Mm-hmm. A jedeš, jedeš tyhle věci, to znamená jako hlavní zdroje bílkovin každý konvenční výživář doporučí ty živočišní. Yep. Protože to je přece ta kvalita, Rostlinné bílkoviny jsou ty nekvalitní, ty nekompletní mm-hmm. a to jsou ty přílohy a to yep. občas jesté. Ale že by vám někdo jako doporučil postavit jídelníček hodně na luštěninách, to se v konvenční hmm. výživě fakt neděje. Jo?
0: A hlavně se najednou přestane šermovat tou lokálností a tím, že tady na to nejsme zvyklí na tu soju a začnou se doporučovat uh, morský a ryby a uh, jiné exotické suroviny a najednou to prostě není argument.
1: No protože kde chceš vzít omega trojky v našich zeměpisných šířkách? Aha, no? aha, jako, takže no. to není to, není to jednoduché, no?
0: Je to, je, je to příliš ohebný na můj vkus, ano. Ty, tyhle argumenty. Skvěle. My se můžeme posunout určitě k tomu, jak moc je potřeba, aby ty produkty ze soji byly fermentované Protože zase často se objevuje to, že lidé říkají, jeste soju, ano, ale pouze tu formu fermentovanou, to znamená ve formě tempehu, misopasty, kvalitní sojové omáčky a, a podobných fermentovaných sojov, sojových výrobků. Jinak prostě riskujete všechny ty věci, o kterých jsme tady doposud mluvili. A Abych byl konkrétní, tak zmíním zase jeden článek, který říká doslova, Kromě hlavních zdravotních problémů, které jsem jmenoval, může nekvašená soja způsobovat i tyto nežádoucí účinky. Náladovost a neovladatelné touhy. Nespavost. <laughs> Problémy s hubnutím stukových zásob. Problémy s pozorností, zejména u dětí. Trávicí potíže. Potravinové alergie. Zhoršuje vzhled pokožky. I o pět let, <laughs> je to velmi exaktní, zjistáneš o pět let, pozor na to. A mnoho dalších problémů, takže...
1: Takže přestaň na mě okamžitě sahat. Já, já cítím, že jsi měl tofu dneska Takže z toho máš neovladatelné, jak to je, tam je, neovladatelné touhy. No? Fascinující, Fascinující. jakože připsat tyhle všechny věci Jenom... konkrétní surovině. Ano. Která je nám, mimochodem, jak už jsme si řekli, ano. je fascinující.
0: A ještě se tomuhle všemu vyhneš, jakmile do toho pustí, pustíš trošku zdravý plísně, tak se to tam všechno, všechno, všechno přepne a najednou je to fajn, uh, fajn potravina.
1: Pravdou je, že panuje v tom světě výživy poměrně jako jednoznačná schoda na tom, kterou formu zpracování soji uvést jako tu nejzdravější. A je to právě tempech. Mm-hmm. Je, je, je to ta forma fermentovaná. Ale zároveň si troufnu říct, i za jako v, všechny renomované kolegy výživáře, že, že ta forma zpracování soji v podobě tofu taky jako nad sebou nemá žádný jakoby, extrémní mrak, a je, je v pohodě doporučit. Od, od lidí, jako jsou Margit Slimáková, která na nás všechny apeluje, abychom jedli to skutečné jídlo. Mm-hmm. To je ten, ten vlastně její hlavní claim, že jo. Jestli skutečné jídlo, nespracované potraviny, s čím už jako nelze nesouhlasit, to je smysluplná myšlenka. Mm-hmm. A tofu já osobně bych rozhodně zařadil do kategorie nespracované potraviny. Protože to bychom pak do kategorie zpracované potraviny z té živočišné říše museli dávat i vlastně třeba tvaroh, že mm-hmm. Protože to je zpracovaná potravina, z mléka. Ale hmm. jako většina výživářů vám řekne tohle je přesně to, co chcete jíst.
0: Yes, yes, no, tvarohy.
1: Kvalitní bílkovina. On,
0: vlastně dokonce ten postup výroby tvarohu a tofu je prakticky identický. Přesně tak. Prostě z, z mlíka jako vysrážíš věci a dostaneš to do té tuhý podoby a to je tofu, to je tvaroh. Dobrý den, Dobrý seznamte den. se. <laughs> Můžete si
1: potřást rukou, máte i podobné množství bílkovin, takže se nepoperte. To je Super. Když jsem řekl, máte podobné množství bílkovin, my jsme se tady vlastně vůbec nebavili o těch druzích a jestli na to ještě někde dojde v otázkách, tak to, já to teď klidně, klidně nechám, že otázky jsou v režii tvojí, jak je jednoznačný z našeho povídání tak jestli na to ještě někde dojdeme, tak na to dojdeme a já já to zkusím nezapomenout do konce konce našeho povídání.
0: Myslíš otázku na nutrici jako jako takovou? Protože ty už si to nakous vlastně, co co se týče té využitelnosti, ale je pravda, že jsme se nebavili o nějakých přepočtech Bílkoviny na 100 gramů toho výrobku určitého, nebavili jsme to je to, se. to Ano, ano, jo, jo. Tak to, to, to si pojďme klidně říct, protože věřím, že máš v hlavě uh, klidně i nějaký konkrétní číslo v porovnání s konkrétníma živočišnejma zdrojema, ať už třeba s kuřetem, krávou uh, nebo jiným masem.
1: Jasně. Je to to, že já už tady zmiňuju po několikátý, že je tofu tradiční surovina v Azii, tak prostě není náhoda, že si ji někdo někde na planetě vybral jako alternativu k masu. Mm-hmm. To prostě není náhoda. Je to, je to proto, že jakmile ji zpracuješ, tak z ní dokážeš ty soji vytěžit opravdu jako, pardon, t- těch bílkovin mm-hmm. z ní dokážeš vytěžit opravdu hodně. Když budeme úplně konkrétní a podíváme se třeba na tofu, tak tam se dostáváme někam ke 12 gramům bílkovin, což není vůbec špatný. Mnohem zajímavější je tempech, který mm-hmm. má někde okolo 20 gramů bílkovin na 100, což je prostě velmi podobná hodnota jako, jako třeba vepřové maso nebo hovězí svíčková. Jo? To znamená, mm-hmm. jako typicky přesně jako masa, masa, které jsou považovány logicky za kvalitní i, i, i jako kvantitní ve smyslu vysokého mm-hmm. obsahu bílkovin logicky. Kuřecí prsa jsou úplně, úplně jako králové, ty mají 23 ale já říkám úplný králové, přitom třeba lahutkový droždí má 47. <laughs> takže, yes. takže to je, to je samozřejmě je. jako mimořádně vtipný.
0: Půl kilo lahutkovýho droždí k obědu a seš Vynikající oběd. Yes, zapít to proteinem. sojovým. Na každý tofu
1: a... trochu lahutkový droždí a seš král mílkovin. <laughs> takže takže toliko, toliko k těm hodnotám. Když mluvíme o soje, tak byla by škoda nezmínit sojový bílko, hmm. který je na tom... Velmi podobně jako to kravský, co do, co do bílkovin, vždycky má někde okolo prostě 32 33 gramů bílkovin, což je prakticky identický jako polutuční kravský mlíko mm-hmm. a zároveň je to, je to asi to nejtypičtější, který se objevuje i v kavárnách, že ono je postupně vytlačovaný ovesným, protože baristi ho mají radši, ale... Je to to asi to nejtypičejší mlíko, ne? Když si vezmu přesně, že někomu, kdo kdo to téma úplně nejede, tak tak si představí pod rostlým mlíkem to sojový.
0: A když se řekne sojový mlíko, jak moc sojový je to mlíko vlastně? Protože pokud se bavíme o nějakým počtu gramů bílkoviny na 100 gramů hmoty, tak to mlíko taky může být různě procentní, ne? Kolik vlastně? Protože když se bavíme o nízkotučným, polotučným a plnotučným mlíku, Tak, kravským, zů, tak
1: bílkoviny jsou prakticky stejný, ty zůstávají a mění se jenom to procento tuku. To znamená, stává se ten nápoj kaloričtějším nebo méně kalorickým. Když budu mluvit o kravským mlíku a vezmu přesně odtučněný, polotučný a... Mm-hmm. tak se mění kalorie že od spoda jasně, na ho. Logicky jasně. dává se ten tuch, tuch. Ale zůstává, zůstává bílkově. ta zůstává prakticky stejná. Mm-hmm. U soji Třeba výrobce Alpro před nějakou dobou vykopnul jako high protein sojový mlíko, mm-hmm. dělají i čokoládový, je moc dobrý, to kakajíčko a, a to má 5 gramů na 100. To znamená, jako lze tam evidentně do toho nápoje, můžeš nasypat ještě o trošičku víc jo, jo. a udělat to výživnější ve smyslu, smyslu bílkovinného poměru, mm-hmm. jo, jako na 100 gramů. Takže jako lze to, ale troufám si asi říct, že to je strop že víš to nevyšroubuješ, protože když se podíváš třeba na sojovou alternativu jogurtu, tak ta má 4 gramy. Jo? Takže yeah, typický yeah, yeah. Alpro, Alpro sojový jogurt bílej, prostě obyčejný natural, tak má 4 gramy mm-hmm. masla, což je zase relativně podobný prostě jako bílýmu jogurtu Jasně. z kravského mlíka. Takže tam se ta koncentrace mm-hmm. jako zvýší. Pak
0: by se z toho mělo to zase.
1: Pak už seš vlastně, přesně, když, když si to vezmeš, že jo, tak jestli máš 12 gramů u tofu, tak si vezme, jaká je to konzistence. Mm-hmm. A mimochodem, když se podíváš na rozdíly v bílkovinách u tofu, který jako, jak se říká, firm, že jo, mm-hmm. jako tvrdý, anebo silken. Silken, děkuji, mm-hmm. to hedvábné. Hedvábné tofu. To by mohlo být ve snělce. <laughs> uh, hedvábné tofu má opoznání poznání bílkovin než to tvrdý.
0: Jasně, jasně. Mm-hmm. Jo, a tam je to. Vlastně asi čistě poměrem vody, respektive Přesně. jak moc tlačíš tofu při té výrobě, tak je spíš sok nebo Firm a tím pádem je tam stejná uměra i s těma nutričníma hodnotama. Přesně tak. Libora, já myslím, že jsem vyčerpal všechny takové ty úplně nejčastější obavy a... Mýty, co se soji týče. Máš ještě něco, co by si ty rád zmínil za sebe?
1: V tuhle tu chvíli vlastně asi ne. Já jsem cítil potřebu jako předat posluchačům i nějakou praktickou informaci. Mm. Přesně tu, kterou najde každý normální spotřebitel, který umí číst, taky najde na přebalu těch produktů logicky. Yeah. Ale, ale je fajn asi si to jako zvědomovat a říct si věci jako když potřebuju na 100 gramů sníst víc bílkovin, tak sáhnu víc po tempehu mm-hmm. a méně po tofu, ale zároveň tofu se prostě dá často snízt jako víc, že? Mm-hmm. je takový variabilnější. A je to univerzál, můžeš z toho dělat úplně
0: cokoliv, od tak. prostě normálního marinovaného jakože masa prostě na pánovičce přes různé tvarohy, pomazánky, náplně do čehokoliv. Funguje to prostě fakt jako tvaroh a tvaroh si dokážete představit v čemkoliv. Takže to Tofu je král v tomhle. A, a je to skvělý a dostupný a dobře skladovatelný. A krásně to pojímá všechny, všechny možné chutě a můžete ho udělat na milion způsobů. A být s ním obrovsky kreativní, což já řadím mezi jeho největší výhody, protože se s ním prakticky nikdy nemusíš přestat nudit, pokud jenom trošku chceš což je na tom tofu skvělý.
1: To je myšlenka. Já to doplním ještě jednou věcí a to je, my se tady nebavíme vůbec o těch m, jako zpracovaných potravinách ve smyslu, tím obrovským boomem, který se objevil prostě v ředězcí, že mm-hmm. to jsou jako alternativy masa, který mají to maso připomínat ještě mnohem víc mm-hmm. než tofu, tofu nebo tempech, který vlastně si na nic jako nehrajou, mm-hmm. jsou úplno mm-hmm. Ale pak tady máš spoustu produktů na trhu, my jsme zmínili To, že se tady budeme bavit i o novinkách na trhu, tak tak těch novinek za poslední dva roky je prostě tolik, že se vlastně ten trh skoro nedá sledovat. Ale zase není náhoda, že drtivá většina výrobců si jako hlavní surovinu do masové alternativy vybere soju pokud není v jejich strategii vysloveně to, že jsou jako non-soy, uh-huh. že by to chtěli komunikovat a být hypoalergenní že jo, víc. To znamená, uh-huh. když budu chtít být jako víc hypoalergenní, tak samozřejmě si nevyberu jeden z typických alergenů, ale vyberu si radši hrách, který je v tomhletom ohledu vlastně jako zajímavější, protože prostě je na něj jako méně alergii. jo. Uh-huh. Ale je to, je to hrozně zajímavý téma, celý ten jako trh, s masovými alternativama, kde mimochodem se výrobcům daří přesně dosahovat nutričně těch hodnot, který má třeba jako kuřecí prso. Mm-hmm. A to znamená, když já se podívám třeba na nudličky Garden Gourmet, tak zjistím, že jsou na tom fakt strašně podobně jako kuře. Jo, jo. Že to ten výrobce opravdu dělá s tím, že chce maso alternovat. Mm-hmm. A ještě ho
0: třeba fortifikuje v nějaký Nutrienty, mikromakroživiny, spíš mikroteda, který třeba často veganům můžou scházet, což je další výhoda. Samozřejmě pak je tam asi otázka na další diskuzi, jak moc se tam objeví další dost možná si třeba zbytečný látky a všechny ty nasycené tuky a škroby, stabilizátory a podobné věci do látky. Ano, že, ne, že? ano, ano. Ale to si myslím, že si určitě rozebereme v jednom z dalších dílů, protože celý to téma náhražek a burgerů a puků je jedno velký téma, který, se, který určitě zabere minimálně jeden díl, protože to je to, co možná triggeruje úplně největší část té běžné populace, to, proč máme potřebu nahrazovat.
1: Souhlas, souhlas, je tam hrozo moc emocí, že jo? Mm-hmm. Když nechceš párek, tak nechtěj párek, dej yes. si ale jsi mrkev. Yes. Když... Takže, ale tohle ano. probereme, ano, nebudeme ano. se teď rozjíždět, ne, jsme... Ne, ne,
0: Já bych chtěl jenom zmínit ještě jednu věc a to je, že jsem vlastně hrozně rád, že tady dneska padla ta jména odborníků na výživu a vůbec jsem to nemyslel priorativně předtím, protože si myslím, že tenhle formát by mohl trošku pomoct rozvířit ty zabahněný vody a právě ty úzusy, který už jsou v těch hlavách dlouho bez jakýkoliv vlastně reální argumentace a možná ta témata trošku znovu otevřít a přetížci nový studie a zjistit, že vlastně je to fajn. A ty démoni prostě už můžou zůstat navždy ve skříni spolu se strašákama a jednou provždy si říct, co so je fajn, jestli jí. Tak akorát, jako všechno, ale razině se jí nemusíte bát.
1: To je moc hezký závěr, já k tomu nemám co dodat.
0: Skvělý. Moc děkujeme za poslech téhle první startovací epizody. Budeme rádi, když získáme od vás nějakou zpětnou vazbu, ať už na platformně. platformě, my se tomu určitě budeme venovat a bude nám to motivací a inspirací pro tvorbu dalších dílů když budete mít nápady na další epizody, něco, co slycháte až příliš často a chtěli byste, abychom se tomu tématu věnovali, tak nám určitě taky dejte vědět a my se budeme těšit zase brzy příště.
1: Perfektní. Liborem,
0: moc díky za účast dnešní, Libore. Bylo to, bylo to moc fajn a těším se na příště už teď.
1: Já taky. Díky. Mějte se. Ahoj. Pa, pa. Tak nebo?